szerelemről, csalódásról, de nem beszéltünk a hitről. Ugye nem beszéltünk a hitről? A magyar költészet hitet érintő nagy megnyilatkozásai, a magyar költészet hitről szóló nagy versei, hát ezek mik lehetnek? Vagy olyanok, amelyek tematikusan a hitről beszélnek, vagy imádságok. Ebből a kettőből fogunk most válogatni. Balasitól kezdjük a sort, és egészen a mai korig fogunk eljutni. Tehát az első vers, amit szeretnénk elemezni, amely 1594 tájékán íródott, a magyar költészet egyik leg legcsodálatosabb imája, agy már csendességet, Balassi Bálint utolsó verse, tehát legutolsó verse, halála előtt írt legutolsó verse, persze nem tudta még, hogy Esztergomostrománál milyen lövést fog kapni, és le kell venni a lábát, meg vérmérgezés és egyebek, de azt látta előre, hogy ebben a végvári vitézi életben, meg hát már a török dúlásnak a java idejében vagyunk, ő is fiatalon távozni fog az életből. Ezt az Agymár csendességet című verset német Gébéla elemezte a 80-as években, ez egy csodálatos elemzés volt, abban az időben ilyen elemzések nem nagyon láttak napvilágot, az új írásban jelent meg, ha valaki meg tudja szerezni német Gébélának a Korok versek című kötetét, vagy bármelyik tanulmány kötetét, mert több kötetében is közzétette ezt az elemzését, föltétlen ajánlom az elolvasását. Ez egy kis balasi strófa, sok dologban talán a verselés primitívnek érezzük, vagy a megfogalmazást is kezdetlegesnek, de az biztos, hogy ennek a versnek egy olyan lendülete és ereje van, és egy olyan felépítettsége, melesleg ugye a, a Szentírásnak a megváltásról szóló evangéliumát is nagyon pontosan kottázza le. De ugye Balasiról nem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen vallású volt, mindenki akkor a katolikus vallásban született, hogy az ő nevelője Bornemessa Péter evangélikus volt, és a, a reformációnak és a protestantizmusnak a, az eszméi mélyen érintették. Tehát Balasi Bálint agymár csendességet. Agymár csendességet, lelki békességet, mennybéli úr. Bújdosó elmémet, ód bútul szűvemet, kit sokkin fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjan vár mentségére, őrizd, ne hadd, ébrezd, haragod, ne gerjezd vességére. Nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. Irgalmad nagysága, nem védkem rúdsága, feljebb való, irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást valló. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást, érezheté. Engem te szolgádat, mint régen sokakat ébreszheté. Nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem igét szerint. Megadott kedvesen, mit ígérsz kegyesen hitem szerint. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak, áldott zárját, Add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát, repülvén ágyalak, élvén imádjalak vétek nélkül, kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, 
búskén nélkül. Mondom, lehet, hogy egy mai versolvasó fülnek egy kicsit régiesnek, vagy talán kezdetlegesnek tűnik ez a vers, de ha egy kicsit elmélyülünk benne, meg hát tekintetbe vesszük, hogy ez egy 500 évvel ezelőtti magyar vers, tehát a nyelvünk sokat változott a közben, akkor azért el fogjuk ismerni ennek a versnek a nagy erényeit. Ugye így kezdődik, hogy adj már csendességet, lelki békességet, menj béli úr. Ugye ez egy ilyen invokációs kezdés, tehát egy ilyen megszólítás, mint később Berzsenyi is mondja majd, hogy Isten kit a bölcs lángesze föl nem ér. De itt ugye érdekes, hogy, hogy de valami olyasmit kér, ami ugyan minden embernek a szíve vágya, de fiatal vagy aktív korunkban erről ugye el szoktunk felejtkezni, mert az, hogy csendesség, meg lelki békesség, ez főleg a mai napokban ugye az időskornak a, a sajátosság, vagy időskorúba kérik az emberek. De hát ez az élet minden időszakában erre szükség van, hogy az ember belül szerendezett legyen, hogy az embernek legyen belső nyugalma és a világra való biztos kitekintése. Adj már csendességet, lelki békességet, menj béli úr, bújdosó elmémet, ód bútol szűvemet, kit sok kín fúr. Ugye érdekes ez a szerkezet, hogy bújdosó elme. Mert ugye az emberi életben a, minden a gondolkodásból indul ki, és hogyha a gondolkodásban nincs biztonság, csapongás van. Mondom, érdekes ez a jelző, hogy bújdosó elme, hogy soha nincs ott az elme, mindig valahol máshol keresi a megoldást, vagy a tárgyát, vagy a nyugalmát. Bújdosó elme, amikor az ember nem találja a biztos válaszokat az élete kérdése, és már ha az elme bújdosik, akkor mit csináljon a beszéd, meg a cselekedet. Bújdosó elmémet, ód bútol szűvemet. Ez nagyon érdekes retorikai szerkezet, főleg Arany János él vele a magyar költészetben, de nagyon korán, tehát már a 16. században kifejlődik, ezt úgy hívjuk, hogy közölés. Közölés. Ez olyan nyelvtani formula, amikor ugye a verselemzésnél is mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy ha verseket elemzünk, és stilisztikailag, retorikailag, politikailag elemezzük a verseket, mindig a hétköznapi beszéd a kiinduló pont, ahhoz kell viszonyítani. Tehát a hétköznapi beszéd és a próza. Ezt most hétköznapi beszédben, prózában hogy mondanánk, hogy bújdosó elmémet, ód bútol szívemet? Hogy óvjad meg elmémet és szívemet a bútól. Ugye? Óvjad meg elmémet és szívemet a bútól. Na most ehhez, tehát először az elmét mondja, hogy, hogy bújdosó elmémet, tehát először van egy tárgy, tárgyi szerkezet, tárgyas szerkezet, igen, még nincsen, tehát ez egy feszültséget kell, hogy bújdosó elmémet. Hát mi jön ezután? Mit, mit akar ez a bújdosó elmémet? És utána azt mondja, nem azt mondja, hogy bújdosó elmémet és szívemet, óvjad meg a bútól, hanem azt mondja, hogy bújdosó elmémet, ide beteszi az állítmányt, hogy ód, ód, tehát óvjad, bújdosó elmémet, ód, bútol szívemet. Tehát amikor két tárgy közé beteszek egy igét, azzal szétszakítom látszólag a két tárgyal szerkezetet, a valóságban azonban megerősítem, olyan nyomatékot adok neki, külön-külön mindegyik, bújdosó elmémet, ód, bútol szívemet. Na hát ezt, amikor 
egy olyan mondatrészt teszünk be, ez, ez, ez hogy mondják, csak versbe lehet megcsinálni, ez prózában eléggé furán hangozna. Tehát mindig mondom, hogy, hogy a, a hétköznapi beszédhez és a prózához viszonyítsuk a verset, és akkor látjuk, hogy a vers mitől vers, mert a versben olyan dolgokat enged meg magának a költő, amit ugye a hétköznapi beszédben vagy a prózában nem engedhetünk meg magunknak, mert az homályos lenne, vagy kétértelművé válna, de a versben viszont ez felfokozódik. Bújdosó elmémet, ódbútól szívemet, kit sokkin fúr. Hát persze ilyen rimkezelés, hogy mennybéri úr, sokkin fúr, ez egy kicsit most már ugye egy mosolyt fakaszt az arcunkra, hogy, hogy mennybéri úr, sokkin fúr, nem a legjobb rímkezelés ez, de hát 500 évvel telt azóta, és valahonnan elindul a magyar rímelés, ugye a magyar rímelésről megtanultuk az iskolában, hogy az valahonnan irosvaitól indul el, hogy vala, 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 vala. Ugye? Tehát a önrímekkel indul el, valahonnan nagyon kezdetleges fokról, de azt gondolom, hogy nem is, nem is erre figyelünk, mert olyan erős a a kijelentés tartalma, hogy, hogy nekem a leginkább most csendességre, békességre van ö, igényem, ö, akkor, amikor az elmémet is, meg az érzéseimet is, ugye elmeszív, sok kín fúrja, tehát ö, belül gyötrettetik az ember, ö, oda van a belső nyugalma, ezért fordul Istenhez, hogy, 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 hogy Isten a legnagyobb dolgot tegye meg, mert ugye az tényleg bibliai szempontból is nagyon érdekes dolog, hogy a Vörös-tenger kettéválasztása semmi egy háborgó ember lecsendesítése mellett. Ugye? Tehát azért, amikor az ember belül rendezetlen, tisztázatlan és sok minden szenvedés, kétség gyötri az embert, hogy hogy ugye a mi életünkben is visszaemlékezhetünk rá, amikor nagy zűrzavar volt bennünk, amikor nem láttuk pontosan a, az utunkat, amikor fájdalmak voltak, egymást cikázó gondolatok kergették egymást, még szinte olyan mértékig is, hogy életben maradjunk-e vagy sem. Most egy ilyen háborgás lecsendesíteni. Ugye Arany János mondja mai később a gondolatok a Béke Kongresszus felől című versében, hogy hogy mondjátok meg, hogy ki fogja lesendesíteni az embereknek a háborgó lelkeméjét, amikor az emberek telesznek kétséggel, félelem, aggodalmaskodás, becsapás, csalódás, és ez tömegméretűvé válik, hogy ki fogja lecsendesíteni, a tengert könnyebb lecsendesíteni, mint a, a, az embereknek a, a belső feszültségeit. Tehát én ezt, ezt a verskezetet nagyon expresszívnek, nagyon erőteljesnek, nagyon egyéninek és nagyon jellegzetesnek érzem, hogy adj már csendességet, lelki békességet, menj béli úr, bújdosó elmémet, ód bútul szívemet, kit sokkén fúr. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjam vármentségére, őriz, ne had, ébreszt, haragod, ne gerjezvességére. Retorikailag milyen változatos, a harmadik sorban egy ilyen epikus hangnembe vált át, hogy sok ideje immár, hogy lelkem szomjam vármentségére. Tehát nem mostani a problémám. Régi, szinte az egész életemet végigköveti ez a belső feszültség, gyötrelem, kétségek. Nem találom az utamat, a helyemet a világban. Sok ideje immár, hogy lelkem szomjam vár mentségére. És akkor utána ez a fokozódó felsorolást őrizd, ne hadd, ébrezd, haragod, ne gerjezd vességére. 
Tehát ilyen retorikai formákkal csak a régi magyar költészet mer ilyeneket alkalmazni, mert ugye az újabb költészet már más retorika felé fordul. Ez egy nagyon határozott, nagyon törölmetszett beszéd, és hatalmas ereje van a szavaknak ez, hogy őriz, ne hadd, ébrezd, haragod, ne gerjezd. És akkor utána, hogy mire vességére. Tehát ez is egy nagyon hangsúlyos szó, amit a mondat végére tartogat. Egyáltalán mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy ha Balassit elkezdjük olvasni, hát mert lehet ilyennel is tölteni az időt, hogy Balassit olvasunk, nem könnyű olvasmány, mert mondom 500 évvel ezelőtti nyelvállapotba visszamenni, az, az nem, nem könnyű dolog. Ha néhány Balassi verset, ha tudnék javasolni, borivóknak való, áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje. Tulajdonképp az első magyar vers volt, ami nekem meg a gimnazista koromban fölkeltette az érdeklődéset, én úgy gyűlöltem a verseket, nem, nem tudtam olvasni a verseket. Nekünk még általános iskolában meg kellett tanulnunk még 7 8 hogy mi a Spondeus, a Daktilus, az Anapestus, és mindig kikérdezték, és mindig csak az ember négyes kapott, és nem ötöst, és mondták, hogy hagyjanak engem békén, hát én inkább futballozni szeretek, mint hogy mindenféle Anapestusról, meg Daktilusról felelni. És amikor gimnáziumba bejutottunk, hogy hogy nem, az első vers, ami, amit úgy nem is tudom, hogy miért olvastuk ezt olyan korán, mert lehet, hogy már az első tananyagban benn volt, áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Tenyítod meg rózsákat illatozásra, néma filemile torkát kiáltásra, az fákot is teöltöztet sokszínű ruhákba. Hát ezt nem lehetett elfelejteni. Micsoda erőszinte látom, hogy virágoznak a fák, jön, jön a tavasz, jön a vegetációnak a megújulása, és ezt olyan, olyan egységben látja az ember. Ugye Eli ott az angol költő mondja, hogy a régi költészetben az a csodálatos, hogy nincs az érzékelés mód széttagolódva. Egy híres elmélet eljutnak, hogy hogy jövünk a modern kor felé, az emberek a világból részeket látnak csak. Nem az egész világot látják, azt a szakbarbár részt látják, amiben ők mozognak. Mondjuk, mert mozgunk az otthonban, a munkahelyen, az utcán, ezt a három dolgot fogják föl. De például sok embernek a képzelet körén kívülreked a természet. A természetet nem, mert annyira városias lett a kultúra, hogy az, hogy virágoznak a fák, meg újul a vegetáció, meg milyen illatok, mert már őket nem érdekli, meg, meg nem jár kint a mezőn. Most ez balasi idejében, hogy áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szeletel, és most ki jár hosszú úton, meg lóháton? Kérzi a szellőnek a csapdosását a, a vállánát? Senki. Tehát most ezért rendkívül primitív lett az érzékelésmódunk. És erre mondja Eliot, mondom a legnőbb angol költ a 20. században, azt mondja, hogy Shakespeare idejében az érzékelésmód egységes, a világot egységesen látják, természettel, társadalommal, emberi világgal együtt egységes. Hogy jövünk a modern kor, hogy felparcellázódik a világ, és mindenki csak egy részt lát a világból, és ezt a költői beszéd is tükrözi, mert olyan gyönge lett, olyan halovány lett, olyan vérszegény lett a költ, nyavajognak érzelmekről, erről, arról, amarról, és nem látják meg, hogy a természetben micsoda megújulás van, és micsoda erők állnak rendelkezésünkre, hogy segítsenek az életünkben. 
Tehát itt mondom, hogy balassi nyelve, ez egy különleges nyelv, mint a borivóknak való mellett még ajánlom az egy katona éneket. Vitézek, mi lehet ez széles föld felett, szebb dolog az végeknél, holott ki kellett, kora sok szép madár szúr, kivel ember ugyan él. Hát csodálatos, nem? A, a, a nyelvben revő impulzivitás és erő úgy, úgy megcsapja az embert. Aztán ajánlom még ezt a verset, mint harmadik verset, Ajánlom még a 148. Zsoltárt, aztán Balassinak a legmélyebb istendicsőítő verse, a 148. Zsoltár, parafrázisa, de hát ön, önálló vers, ilyen istendicsérő ének. És mit ajánljak még Balassitól, hogy valaki ne azt mondja, hogy sokat ajánlok, hát négy, négy vers az nem olyan sok, de mondjuk ezt a négy verset, ha elolvassuk, akkor úgy olyan képünk lehet, hogy Balassi idejében milyen volt a gondolkozás, a képzet, meg hát a költői képzet. Ugye Balassi egyébként az egyik legműveltebb magyar költő, nem is tudok olyan magyar költőt, aki nyolc nyelven tudott. Törökül is tudott például. Törökül. Lókupec is volt, tehát lókupetségből szerezte pénzét, valamiből meg kellett ugye élni, hát akkor lovakat lehetett jó haszonnal árulni. Bejárta itt a fél Kárpát-medencét, de tudott törökül, horvátul, románul, nem csak olaszul, vagy franciául, vagy németül, vagy latinul, hát a környező népek nyelvét is megtanulni. Törököt meg az, török dulás idején már illő volt megtanulni törökül. Mondjuk Arany János is tudott románul, mert román paraszt emberekkel beszélgetett. Hát Arany János mondjuk tudott 6-7 nyelvet, de mondom, Balasinál több nyelvet azt hiszem nem tudott senki sem, de nem csak a nyelvet tudta, hanem nagyon szerette a török énekeket, a, a környező népeknek a kultúráját, tehát e, minden versét ad nótám írta, tehát ad nótám írta, oda írtad ennek a nótájára, és azt el lehetett énekelni, mert hát abban az időben a dal meg a költészet nem vált szét. Az nem is volt költészet, amit ne lehetett volna egy vers elénekelni. Sokszor kottával együtt közölték a verseket, mert a vers nem ilyen volt, hogy valaki otthon leül, aztán olvasgat egy verset. Hát ez micsoda csenevész dolog, hogy otthon én ott elkezdek itt verset olvasni. Nem, hát ezt állja ki, énekeljük közösen, mindenki tudja, a falu népe, vagy a környék, még a vitézek is, tehát, tehát i- ilyen volt. Tehát a költészet jobban benne volt a hétköznapokban, jobban figyeltek rá. Nagyon érdekes, hogy a harmadik verszakban Jézus Krisztusnak a megváltói áldozatát munkának nevezi. Ezen ne lepődjünk meg, azt mondja, nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg. Ez egy kicsit bizarrul hangzik a fülünknek, hogy micsoda Jézus halál az, az, az hogy nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg. Itt is a nyelval udas, mert ma is mondjuk ezt, csak nem így. Azt mondjuk, hogy a megváltó mű. A mű váltotta ki a munkát, de ez, hogy művet mondunk, ami a sokkal személytelen dolog, nem? A munka az munka. A munkában ott van a fizikai megfeszítése, ott van az izzadságod, a munka munka. Most azt mondjuk, hogy mű, látni kell, hogy, hogy Jézusnak milyen munkája volt, munkás élete volt. Fizikai munkával telt fiatalsága, 30 év. Utána az a sok járás, kelés, emberek gondjának a felvétele. És végül is a, a legnagyobb munka, a borzalmas szenvedések elviselése nem kicsiny munkával, fiat halálával váltottál meg, kinek érdeméért most is szükségemet teljesítsd meg. 
Tehát ne legyen ez nekünk bizarr, szokjunk hozzá, hogy igen, Jézusnak hatalmas műve, hatalmas munkája van minden egyes ember megtalálásában, és megtalálni azt a valakit lehet, aki odafigyel egy ártatlannak a halálára, ami felébreszthető őt abból a kábultságából, hogy milyen világban él, hogy, hogy egy ártatlan maga az Isten az életét adja az emberért. Ezután persze, hogy ez, ez, ez egy olyan súlyos ez a harmadik verszak, hogy a negyedikben ez, ezt le kell vonni ennek a tanulságát, azt mondja, a irgalmad nagysága, nem védkem rúdsága fejjebb való, irgalmad végtelen, de bűnöm égtelen, s romlást való. Tehát ugye szembeállítja az isteni fáradozást, meg az ember életet, az isteni irgalmat, meg az ember sok bűnnel tarkított életét, de belekapaszkodik abba, hogy irgalmad végtelen, én arra akarok figyelni, nem bűneimre, melyek, melyek égtelenek és romlást való. Jó voltod változást, gazdagságot, fogyást érezteté. Engem te szolgádat, mint régen sokakat. Ébreszthetei. Ezek a kérdések, ugye eddig csak ilyen felkiáltások, ilyen érzelmileg telített kijelentések voltak, de nyilván, hogy egy, egy hívő versben ott kellene, hogy legyenek a kérdések. Itt is ugye fölteszi az ember a kérdést, hogyha annyiszor méltatlanok voltunk az Isten kegyelmére, annyiszor rosszat tettünk a kegyelem megismerése után, vajon Isten meddig fog irgalmazni, meddig fogja elnézni a, a sok vétkünket, jó voltod változást, gazdagságot, fogyást érezteté, engem te szolgádat, mint régen sokakat ébreszteté. És akkor önmagát erősíti, azt mondja, nem kell kételkednem, sőt, jót remélenem igét szerint, megadott kedvesen, mit igérsz kegyesen, hitem szerint. Tehát, tehát ugye a, a hitből a kételkedést mi űzi ki? Sok ember küzd ezzel, hogy hát sok a kétséges dolog az életben, sok kételjünk lehet, de a kételkedést mi tudja legyőzni az életben? Én az, a Lutert olvasom, most Luther műveit adja, adják ki, most Magyarországon öt kötet jelent meg, és az asztali beszélgetésekben olvastam egy nagyon megrázó kijelentését Luthernek, valahogy így hangzik, ha nem foglalkozom a szentírással, az is kérdéses, hogy van Isten. Ha nem olvasom az igét, az is kérdéses előttem, hogy van Isten. Mondja Luther. Elkezdek komolyan foglalkozni a Szentírással, és olyan erőt kapok, olyan bátorítást kapok, hogy pontosan tudom azt is, hogy az Isten mit akar most, hogy az én életemben mi valósuljon meg. Itt a, itt a fő dolog az Isten beszédéhez való viszonyunk. Mert az, az önmagában az, hogy van Isten, és a tudatunkba egy rubrikába ezt beletesszük, hogy mi mondjuk nem vagyunk ateisták, hogy van Isten, ez nem sokat segít rajtunk. Ez az életben sok minden aláshatja, megingathatja. És ez, ez csak egy fejhit, ahogy szoktuk mondani, egy fejhit. Mi az, ami a hitet erőssé teszi, az, hogy belekapaszkodhatunk, az Isten igéibe, az Isten ígéreteibe. Nem kell kételkednem, sőt, jót reménylenem, de hozzateszi igét szerint. 
igész szerint. Megadott kedvesen, mit igész kegyesen, hitem szerint. A hit honnan van, ugye a hit hallásból van, a hitet mindig az igének kell táplálnia, mert hogyha valaki igen élkül hívő ember, az tulajdonképpen önszuggerálást végez. Tehát aki igen élkül mondja, hogy ő hívő ember, az magába szuggerál, hogy én igen hiszek az Isten, van Isten, néha ugyan csalódom benne, néha nem azt várom, amit kértem tőle. Tehát tulajdonképpen mindent, mindent az határoz meg az életünkben, hogy hogyan viszonyulunk az igéhez. Ezért itt Balassinál a, a harmadik verszak ez a befejezés előtt, épp itt az aranymetszés pontjában jön, jön elő ez az e, igét szerint és hitem szerint, mert a hitet az mindig Isten beszéde táplálja. Hogyha ha nem tudja az Isten beszéde táplálni a hitünket, akkor van az, hogy mint a Beethoven a, a híres krédó tétel, hogy krédó, krédó, tehát így erőltel, én hinni, én hiszek, én hiszek, mert te, tényleg, tényleg, hát van Isten, hiszek. Ez ilyen önmagunkra erőltetett hit, ilyen önszuggerálás, aminek egyrészt lejár majd a szavatossága, az ereje, nem sokat ér. Igaza van Luthernek, foglalkozz az igével, és ha te az Isten beszédével foglalkozol, ha belepillanthatsz Isten gondolataiba, ha hallod Isten üzeneteit és bátorításait, vigasztalásait és és ígéreteit, akkor Istenre tekintesz, nem emberekre, nem önmagadra tekintesz, megváltozik a figyelmednek az irányultsága, és egészen más lesz majd az embernek a belső élete. Amikor elér ide erre a csúcspontra, mondom, ez, ez a csúcspont, amikor az igére és a hitre hivatkozik, akkor már egy nagyon nagyívű befejezés veheti a kezdetét. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Szinte látjuk, mint hogyha így mondanak. Nyisd fel hátkarodnak, szentséges markodnak, mintha eddig ez így lenne, most azt mondja, nyisd fel hátkarodnak, szentséges markodnak áldott zárját. Eddig le van zárva. Ed- eddig így van a kar, így, így ökölbe a kéz. De most, Istenem, nyisd fel hátkarodnak, szentséges markodnak áldott zárját, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Újra egy csodátos képzet jön, jön be az egész versbe, mert ilyen még nem volt ez a képzet, vagy ez a kép, hogy tudnilik az ember, az embert ugye sok mindenhez hasonlítja a költészet, de nagyon sokszor hasonlítja a madár szárnyalásához és íveléséhez. Például emlékszem, amikor a 60-as, 70-es évek elején Pilinszki János elhallgatott, és hogy 13 évig nem írt verset, és megkérdezték tőle, hogy miért nem ír verset. És akkor azt mondja, az felelte, nagyon híres felelet volt, utána minden kötetének a végére ezt tették, hogy azt mondja, a madár nem az a fontos, hogy hányszor csap a szárnyával, hanem az a fontos, hogy ível. Mert vannak madarak, amik állandóan csapdosnak, de csak a föld közelében. Mindig belecsapnak a földbe, nem tudnak fölmenni. Van, van aztán madar, hogy erőt gyűjt, és akkor néhány egyenletes, biztos száncsapással, mint fölível. Tehát azt mondja, nem az a fontos, hogy írjunk verseket, az a fontos, hogy ha megszólalunk, akkor valahogy menjünk fölfelé. Akkor íveljünk. 
Akkor gimnazista voltam, és hát akkor nem értettem még az ilyen dolgokat, hát gyerekfejjel még mit ért az ember. Később úgy sokszor visszaidéztem magam, hogy tényleg nem az a fontos, hogy, hogy az ember sok mindent tegyen, az a fontos, hogy az a néhány dolog, amit teszünk, az, az valahogy emelkedő ütemet mutasson, az a magunk életét is vigye fel, vagy mások életére is olyan hatással legyen, hogy mások a, az életet azt ne verdesésnek, meg csapkodásnak, hanem, hanem ívelésnek, tehát fölfelé való ívelésnek tarthassák. Gyönyörűnek látom ezt a képet. Nyisd fel hát karodnak, szentséges markodnak áldozzál, tehát először a testrész, utána a szárny, add meg életemnek, nyomorult fejemnek letört szárnyát. Ugye az ember azért az élet küzdelmeiben mindig kap ütéseket, csapásokat, tehát a szárnyunk eléggé meg van tépázva, nem? Na, törött, törött szárnyak vagyunk egy kicsit. Hol itt egy-két tol kiesik, hol a fél szárnyunkat vágják le, ugye keserűségek, csalódások jönnek az életben, de ez kéri Istentől, hogy ő újra tudjon ívelni, azt mondja, a repülvén ágyalak. Hát most ki, melyik magyar költő írta Balassi után ilyen sort Istennel kapcsolatban, hogy repülvén ágyalak? Nincs. Valaki egyszer azt mondta, hogy az egyetlen igazán Istenhez méltó hívő költészetet az ilyen balasi versek hozták létre, hozzátéve, hogy talán Adi közelíti ezt meg a 20. században, de Adinál majd látjuk azért sok modorosság van, sok, sok olyan, hogy mondjam, egy kicsit olyan csinált versek ezek már. Balasinál egy olyan teljesen erőteljes, ösztönszerű megnyilatkozásnak tartjuk ezt a verset. Nincs mögötte rafináltság, vagy nincs mögötte az, hogy én így, ilyen és ilyen pózban akarom bemutatni, mondjuk a hívő pózban, nem. Annyira őszinte, annyira egyenes, hogy repülvén ágyalak, élvén imádjalak vétek nélkül. Kit jól gyakorolván, halljak meg nyugodván, bús kín nélkül. Tehát a magyar költészetnek azt hiszem, hogy Balassi Bálint adta meg azt a, a, a hívő verseknek azt az alaphangját, amely mögött ott érezzük egy kicsit a reformációnak a hatását, a 16. századi reformációnak a hatását, ami az igét, a hitet helyreállított, ami a személyes Istenhez való kapcsolódásra tanított, nem a vallás, nem formaság, nem szokás, nem hagyomány, hogy járjunk a templomba, beadjuk a dézsmát, az, az egyház előírásaihoz ragaszkodunk, hanem hogy, hogy valami személy Személyes, személyes odatartozás az Istenhez, ezt valahogy olyan tökéletesen adja meg Balassi ennek az alaphangját, hogy talán azután nem is lehet már felülmúlni sem. Lépjünk egyet az időben, mert Balassi után hívő vers, tehát ami vagy ima, vagy a hitről szóló vers, hát az Arany Jánosig nincs. Hogy megnézzük, hogy például Csokonainál teljesen hiányzik. Berzsenyinél van egy vers a fohászkodás, ami egy nagyon érdekes versképződmény. Első négy verszaka óda, második három verszaka elég. A Kazinci Ferenc ki is akarta hagyatni Berzsenyi műveiből, mert azt mondta, hogy hát Berzsenyi nem religiózus poéta. Berzsenyek nincs egyetlen egy hívő verses. Ez a félig meddig nem is ide tartozó vers, hogyan is tudta ezt létrehozni. Érdekes vers ez a fohászkodás, most nem tudok ezzel foglalkozni, mert mondom, a hitről beszélünk, és a 
azokról a magyar költeményekről, amelyek közvetlenül szólnak erről. Ha lesz időnk, majd a fohászkodást elő kell, hogy vegyük, de Arany Jánosnál kell, hogy teremjünk, ugye, mert Petőfinél megint csak úgy a hit közvetlenül nem játszik szerepet, mert Petőfi hite a jövőben van, a haladásban van, hogy a szabadságot kivívja az emberiség, kijön a, a rabszolga az állati állapotából, és más lesz az emberi élet. Persze vannak Petőfinek is olyan megnyilatkozásai versben és prózában, amik a hit felé mennek, de, de költői beszéd tárgyává ő ezt nem tette. Aranyános viszont annál inkább. Aranyános az a magyar költő, aki a legtöbbet küzdködik a hittel. Aki bevallja őszintén, hogy ő elveszítette a hitét, meggyengült a hite, a gyermeki ifjúkori hit az már a múlté, ennek egyik legdrámaibb és az egyik legszebb magyar költeményt szeretném felolvasni, ez összesen 24 sor, ez a lejtőn. A lejtőn. Arany János lírai költészetének egyik leg, legszebb darabja, ez a lejtőn. 1857-ben írta, tehát abban az időben, amikor a vesztett szabadságharc után ő ugye tanárnak állt, Ugye Arany úgy lett tanár, hogy érettségiese volt. Ez is egy érdekes dolog, hogy valaki úgy lesz tanár, hogy érettségiese volt. De mindenki annyira elismerte a tehetségét, meg az irodalmi hozzáértését, hogy nagykörösön a református gimnáziumot alkalmazták. Ugyan tudták, hogy nincs papírja róla. Na de aki már megírta a Toldit, meg megírt nem tudom hány lírai darabot, hát annyira kétségbe vonhatatlan volt, hogy a magyar irodalmi órákat ő tartotta. Egyébként nagyon jó tanár volt, akkurátus, precíz tanár, és az anekdotát mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, hogy amikor ez református iskola volt, nagykörösen nagyon nagy hírű jó tantestülettel, amikor kitudódott, hogy az egyik osztályban, ahol tanított egy zsidó gyermeket, megvertek, megszégyenítettek és megvertek, ugye a derék magyar mezei kálvinisták nekiálltak egy zsidó gyereknek, akkor Arany János azt mondta, hogy ő olyan osztályban nem megy tanítani, ahol valakit a származásáért és a hitért ilyen elbánás módban részesítenek. Úgyhogy két hétig nem lépte át az osztály küszövét, az osztály aztán küldöttséget menesztett hozzá, bocsánatot kértek a nyílt színen attól a fiatal embertől is bocsánatot kértek, és akkor nagy nehezen Arany János visszaállt. Tehát Arany János emberileg egy olyan nagyság a magyar költészetben, ami felülhaladhatatlan az élet minden területén, mentes a hiúságtól, mentes a nagyképűségtől, a nagyra vágyást. Egy egyszerű puritán lélek maradt akkor is, amikor az akadémia főtitkára lett, még a szén számlákat vagy a fab beszerzést is ő vezette kockás füzetbe. Szóval elképesztő, hogy Arany miközben 5-6 nyelven levelezett, most, most derült ki, hogy Darwinnal is levelezett például, titokban evolúcionista volt ugyanis Arany, és angolul úgy tudott, mint Kossuth, tehát beszélni nem tudott, de levélben olyan irodalmi angolsággal levelezett, hogy azt tanítani lehetne Angliában is. Tehát egy félelmetes nagy 
tehetség aranya kisgyermek korától fogva, az idő szüleitől kap egy nagyon mély jámbor kálvinista hitet, négy-öt-hat éves korában már többszörösen elolvasta a Bibliát, hogy a hamuba írva az édesapja betűvetésre megtanította, és neki a bibliai példák, bibliai történetek, ez, ezek körülbelül ugyanolyan súlyúak, mint a magyar mondának a története, ez ugyanúgy magáinak érzi, az egész erkölcsiséget is magába szívja. Mindenkinek fölhívom a figyelmét, hogy a toldi, amit mi tanultunk hatodik osztályban, csapnivalóan rossz elemzésben, sajnos. Pedig ha valamivel a toldival meg lehetne ragadni már a 12 éves gyerekeket, mert ugye 12 éves korában az emberben már egy-két ilyen indulat felgyűlemlik, és ha akkor úgy tanították volna a toldit, hogy tudod mi a magyar toldi. Hát az, az a magyar toldi, mint a görög iliász, és mi a görög iliász, és a magyar toldi, hogy az indulatot hogy lehet legyőzni. Ha így vezették volna be, hogy tudjátok gyerekek, hogy az indulat, az indulatoskodás, ami féktelen erő az emberi természetben, és ami gyerekkortól, fiatalkortól olyan nagyon hevesen, hogy repül a nehéz kő, ki tudja volna, oda csapok, meg így, ha igazságtalanságot látok, akkor is van erőm, akkor gyors úton lerendezem a dolgokat, és ennek köszönheti Toldi, hogy szinte akarat ellenére gyilkosságba keveredik, már csak megöli György Vitézét. Hát bármennyire is visszataszító, hogy hogyan cukkolják, meg héparaszt, meg mit tudom én, de akkor is nem arányos a visszavágása az odavágással, hogy, hogy megöli a György Vitézét. Na de mit ír meg Aranya Toldiban? Azt, hogy hogy lehet az indulatot legyőzni, mit jelent a megbánás, hogy a megbánás az életnek a legalapvetőbb kérdés, hogy tudsz, tudod-e megbánni a rosszat. Ha rávezettek volna mondjuk egy órában arra, mert én akkor jövök ki mindig a sodromból, de hát az indulatát az irodalomtanának is le kell győzni, amikor azt mondják, hogy a toldiban a farkas kaland az epizód. Hát ez nem epizód, az a fordulat, az a leglényegesebb rész. A költők nem szoktak így, hogy epizód, még kifizet a megrendelő, még húsz verszakot beleírok egy epizódot, ez nem így megy. Ahonnan vette a tárgyát arany, ugye Irosvai Sejmes Péternek a, a Toldi históriás énekéből, el lehet olvasni, mert megmaradt, ott nincsen farkaskaland. Tehát Irosvainál nincs farkaskaland. Irosvainál van az, hogy megöli a vitézt, aztán utána gyorsan menekülni kell nagy faluból, és a gyilkosságát azzal akarja helyrehozni, hogy Budán majd legyőzi a csebajnokot. És ez, ugye a régi emberek úgy gondolták, hogy hát hogyan valaki gyilkosságba merült is, de egy annál nagyobb hőstettet véghez visz a hazája érdekében, akkor el van felejtve a gyilkosság. Ugye? Mert hát az, az egy Györgynek egy vitéze volt, azt megöli, de itt meg egy, egy az egész nemzetet megtámadó csebajnokot győz le. Tehát ezzel el van felejtve a gyilkosság. Arany azt mondja, nincs elfelejtve. Ha valaki gyilkolt, mindegy, hogy faluhelyen gyilkolt, vagy városban gyilkolt, vagy kisember gyilkolt, vagy nagyember gyilkolt, a gyilkosnak meg kell változnia, a gyilkosnak szembe kell fordulnia a tettével. És egy gyilkosságot nem egy másik nagyobb hős tett egyébként gyilkossága állít helyre, hanem a megbánás állítja helyre, és ezért csinálja a farkaskalandot. Ez a toldinak a szíve lelke, hogy, hogy ott amikor legyőzi a farkasokat, és ott piheg a zsombékon, hogy, és elkezd gondolkodni, hogy ha én ezt legyőztem ezeket az iszonyatosan erős állatokat, akkor most kiakadályozna meg, hogy visszatérjek a falumba, 
Kanadába, a bátyám ott alszik az anyámnál, és hát Toldi Györgyben avagy tartósabb a pára, és ne ez légyen néki végső éjszakája. Hazamegyek, és meggyilkolom a bátyámat, és akkor minden problémát megszüntetek, mint itt a falkasokat is meggyilkoltam, és így életben maradtam. És amikor beleveszi magát ebbe a gondolkodásba, egyébként a Toldiban ebből a szempontból is egy ritka jelenet, a magyar költészetben most jelenik meg a belső monológ. Ilyet se írt senki arany előtt, a belső monológ, amikor egy ember belső töprengése, vívódás, hogy kiterítve áll előtted, mint egy magadon is észreveheted, de sokszor ezt nem írod le, vagy nem is jegyzed meg, csak tudod, hogy valamikor te mind törted a fejedet, vagy, vagy mit ébdesed belül. Hát ez arany, mint egy belső monológot leírja a farkaskaland után, erre majd Babics Mihály elméletet fog építeni, William James angol pszichológus alapján, aki azt mondja, hogy a költészetnek a legnagyobb feladata a belső tudatfolyamnak a, a lefestése. Az az igazi költészet, ami az ember belső világát, az belső küzdelmet, hogy az ember küzd önmagával, ez úgy le tudja festeni, hogy ezt te a magadénak érezzed. Na és amikor ittem piheg Miklós, és azt mondja, hogy ha én most legyőztem ezeket a farkasokat, most éjjel hazamegyek, aztán megszorongatom egy kicsit a bátyám gigáját, és akkor vége van minden gyűlölködésnek. Nem, megoldottam a problémát. A rossz problémáját sokszor így akarták megoldani. Mózes is így akarta megoldani. Oda ment, aztán leütötte az egyiptomi rabszolgafelügyelőt. Jobb könyve 40. fejezetében is azt olvassuk, hogy Isten azt mondja az embernek, hát, Menjél, és a gonoszokat üssed le, meg, meg temesd el. Ettől fog megváltozni a világ? Ez megváltoztatja a világot, hogy a rosszat rosszal győzött meg? Mert ugye a Bibliának alapvető nagy tanítás, hogy a rosszat is jóval győzd meg. Tehát a rosszra se adjál rosszat. Ha, ha, ha valaki a, a rosszra, bár kétségkívül, hogy igazság érzetétől hajtatva rosszal válaszol, az tulajdonképpen azt legyőzte a rossz, mert ugyanazt a rosszat csikarta ki belőle, mint amit te kárhoztatsz a másik, vagy miért tette veled ezt a rosszat. Ezt az emberek nem szokták meggondolni. Toldi csak itt gondolja meg a zsombékon, és akkor azt mondja, hogy állj meg, állj meg, Toldi, gyilkos a szándékot, neves a tettednek véres martalékot, a legyilkolt atyafinak vére, bosszúért királyt fel az egek egére. Hadd az Istenre az ítéletet, ne akarj magad ítélőbíró lenni, ne, ne akarjál most az előző gyilkosságot, ne akard egy újabb gyilkossággal megtetézni. És akkor hirtelen váltással Toldiban megszületik a szembefordulás a gyilkossággal. Elmegy a végletekig a gyilkosság felé vezető után, elmegy a végletekig, és amikor falakba ütközik, visszajön, és elindul a másik úton. Na ez az ő megtérése. És ennek a megtérésnek mi a fogható bizonyítéka, hogy fogja a farkasokat, visszaviszi, leteszi ott ugye a György ágya köré, és jelzi neki ezzel azt, hogy én is megölhettelek volna most éjjel álmodban, mint, egy, mint most legyőztem a farkasokat, de itt vannak a jelek, hogy itt voltam, és nem tettem. Mert nem akarom tenni, mert nem ezt látom helyesnek. Nos, ez az egész toldiban a nagy fordulat. Hogyha arany nem enélkül vinné el Budára, akkor a toldinak erkölcsi tartalma nem lenne. Mert akkor arról szólna a toldi, hogy valaki megölt valakit, és ezt úgy akarja meg nem történtéten, hogy az országot megmenti egy másik gyilkossággal. De hát ez aranynál elfogadhatatlan. 
Tehát ez aranynál, aki Biblián nevelődött, iskolázott, és miért tudja betenni ezt a farkas kalandot? Azért, mert Sámuel első könyve 24. és 26. fejezetén áll vagy bukik a toldi. Na ezt kellett volna nekünk megtanítani az iskolában, némi Bibliát be kellett volna hozni, el kellett volna olvastatni ezt az egy Sámuel 24-26-ot, amelyben mi van, Dávidnak az a két cselekedete az őt gyűlölő Saul királya szemben, az egyik cselekedet, ugye, amikor Saul betéved abba a barlangból, Dávid meghúzódik a vitézeivel, és akkor odalopózik, Dávid le, levág a köntöseséből egy, egy részt, és amikor Saul kimegy, és tisztes távolságba kerül, akkor fölmutatja a kardján a köntösét, hogy ott voltam melletted, megölhettelek volna, de vedd észre, hogy nem is akarlak megölni. Itt van a jel, hogy megölhettelek volna, de nem akarlak megölni, mert én a rosszat rosszal nem kívánom viszonozni. Tengem üldözöl, Saul, te már évek óta tűvéteszed az országot, hogy megölhessél, most a kezembe kerültél, de értsd meg, hogy én nem akarok visszavágni, én a rosszat rosszal nem akarom viszonozni. Tehát, mint Róma 12.21, ne te győzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győznek. És akkor persze Saul erérzékenyül, és úgy gondolja, hogy jaj, hát tehát hat a szívére ez a dolog, hogy ő, őt megölhette volna Dávid, de aztán utána megint visszahul ugye a depressziójába, visszahul a hatalmi mániájába, és akkor jön a 26. fejezet, hogy Saul alszik éjjel, Abner fővezére is elalszik mellette, és Dávid belopódzik a táborba. Tehát ez azzal több az előzőnél, hogy ott Saul önkéntelmű belement Dávidnak a csapdájába. Itt viszont Dávid a veszélyt keresve éjjel bemegy Saul táborába, és az elalvó Ábner és Saul mellől elveszi a vizes korsót és a dárdát, és másnap egy dombról fölmutatja, hogy Saul, ott voltam éjjel melletted, csak ennyi lett volna, hogy megöljelek, és mégsem tettem meg. Ezért engesztelődjél meg, ezért ne haragudjál rám, mert lásd, hogy nekem nincs gyilkos ártó szándékom. Nos, Arany Jánosra ezek a történetek rendkívüli mélyen hatottak. Egyébként ezt a Toldiról az 1880-as években az irodalomtörténészek már megírták, de sajnos két zsidó irodalomtörténész volt, úgyhogy azóta nem vetnek ezekkel számot, nem került bele az iskolai oktatásba sem. Ezek a derék emberek megírták, hogy kérem, Sámuel első könyvének köszönheti a Toldi, hogy erkölcsi jellegű mű lett, mert az embernek a gyilkosságot meg kell bánnia, ha nem bánja meg, akkor egy gyilkos nem, nem lehet nemzeti hősé avatni. Ugye? Tehát ezt Arany tudta, hogy ő egy nemzet számára akar példát adni, ugye a Toldit egy egész nemzet számára írja, egy gyilkos akkor sem lehet példa, ha utána egy nagyobb jóvátétellel, mint egy elkendőzi az előző gyilkosát, nem, nem lehet elkendőzni a rosszat, a rosszat meg kell bánni. És úgy kell megbánni, hogy ezt világosan a másik tudomására kell hozni, hogy én bennem nincsenek gyilkos szándékok és gyilkos vágyak. Ez a, ez a megbánás, ugye, mert a megbánással egy, egyrészt leszámolunk azzal, hogy azt tegyük, amit az előtt is tettünk, a rosszal, másrészt pedig ki kell, hogy fejezzük azt, hogy a jövőben ilyen dologra nem készülök, és ez megengedhetetlen, és ezt nem is fogom megengedni az életemben. Tehát mondom, hogy Arany János ilyen mélységekig 
éli át a hitet, ilyen, ilyen erkölcsi mélységekig, tehát hogy a, a toldiba egy bibliai motivumot bevíve, egy bibliai összefüggést érvényre juttatva állít az emberek elé valami olyasmit, amit az emberek általában a maguk eszével nem találnának ki. Tudnék az, hogy az igaz megbánás és a jóvátétel nélkül nincs az életnek újrakezdés. Hát ez a Bibliának alapvető tanítása, tulajdonképpen a megtérésről való tanításnak a részletezése. Mert a megtérés is ugye min, min sarkalik, a megbánáson, a megfordulás, hogy nem azt teszem, amit addig tettem, nem magam akarok érvényt szerezni az igazságomnak, hanem hagyom az igazságosan ítélőre, és szidalom viszont nem szidalmazok és szenvedvé nem fenyegetőzök. Na most aranyban ilyen mélységben él a hit már a 40-es években. Az 50-es években ezt tanítja is, és a nagykörösi diákok, akiknek a visszaemlékezései közül azért van néhány költő megíró, aki az ő keze alól került ki, bemutatják, hogy Arany nagyon mélységes erkölcsiséggel tanított, és az irodalomból nem csak a formát látta, hanem az erkölcsi tartalmat is. Na most ekkor ír egy ilyen verset, ami a hittel való küzdelem verse, meg arról szól a vers, hogy régen volt hitem, de most miért nincs hitem? Mi miatt múlt el a hit? Mi, mi ingatta meg a hitemet? Ez egy nagyon komoly számvetés, és egy olyan jelenetezésbe teszi bele ezt az egész belső folyamatot, ami én szerintem a magyar költészet egyik legszebb versévé teszi. Mert egyszerű, figyeljük meg a felütést, száll az este. Hát már itt én el, el vagyok lágyulva, száll az este. Holló szárnya megrezzenti ablakon. Hát minden szó különös, minden szó egyszerű, ti nincs mit nem értened meg, száll az este. Na de nem azt mondja, hogy megjön az este, nem azt mondja, hogy beköz, azt mondja, hogy száll az este. Szépen lassan száll az este. Holló szárny, akkor egy ilyen nagy allegorikus képé, ugye a, a fekete holló szárny, holló szárny, így megrezzenti, megrezzenti, hogy oda koccan a szárny az ablakhoz. Ugye, mint máskor a családi körben a denevérszányról, most a hollószányról mondja, de itt is az érzékelésmód széttagolatlanság, hogy a természet, megjelenik az állatvilág, megjelenik a belső emberi és ez az egész egységben száll az este, hollószárnya megrezzenti ablakom. Már ha azt mondja, hogy ablakom, akkor ott már az én szobámban, az én házamban, ilyen nagyon egyszerű nyelvi jelekkel hirtelenül a nagy természet, az esti állatok megjelenése, szárnyas állatok megjelenése, és én belül ott vagyok, és én belül a szobámban töprengek, töprengek, ereszkedik lelkem árnya. Erez, száll az este, ereszkedik lelkem árnya. Hányszor vagyunk, hogy hát már az, aki leül és gondolkozik. Aki leül és gondolkozik, annak azért ereszkedik lelke árnya, nem? Ereszkedik lelkem árnya, elborong a múltakon. Most, ahogy száll, meg felhő, meg minden, borong, mennyire azonos képzetek fűzik itt össze a dolgokat, a kint és a bentet, nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre néz, és érdekes jelző, nézek vissza, mint a felhő áthaladt, mondja, Felhő áthaladt bizonyos vidékeket, azért van itt, de olyan érdekes jelzesz, hogy áthaladt vidékre néz. Oly komor volt, 
Mert amire visszanézünk, általában az emberi természetünk mindig a nehézséget látja meg a múltban. Mennyit szenvedtünk, akkor csak száraz kenyeret ettünk, zsíros kenyeret ettünk, nem volt semmink, meg ilyen szegénységben, meg olyan szegénységben éltünk, mondják a régiek. Hát most már mai gyerekek használják, tele voltunk műanyaggal, legó volt elől, hátul, minden. Tehát ugyanaz az élet persze, csak mások a, ezek a csilicsálék. Nézek vissza, mint a felhő áthaladt vidékre, ez oly komor volt, és hirtelen váltás, oly zöldellő, oly derült most az egész. Mert érdekes ám az emberi emlékezet, először a rosszat látja meg. Utána meg azt mondja, de szép volt a gyerekkorom. Hát olyan szép nem is volt már soha. Ifjúkor, felnőttkor, már tele van munkával, fáradtsággal, becsapással, kese. De jó volt, amikor engem körül rajongtak, milyen szép volt, hogy sétáltattak a mezőn, meg nyuszikat, meg kacsákat, libákat. Hát mondjuk most falusi gyereket vegyek alapul, én is még félig falusi gyerek vagyok, tehát libákra, kacsákra, meg ilyenekre én is emlékezem, meg szaladjáltunk, meg mezitláb, meg nem tudom én micsoda. Tehát az emlékezet kettősége oly komor volt, oly zöldelő, oly derült, most, most, most derült, akkor nem volt derült, de most derült. Miért most derült? Mert azután még rosszabb jött. Tehát én visszaemlékezem valamire, és azt mondom, jaj, de nehéz volt, de utána viszem tovább az időfonát, de utána meg még nehezebb lett. Hát akkor az a, az a valami, az a gyerekkor, az oly zöldellő, oly derült most az egész. Boldog évek. Az boldog évek. Ha ugyan ti boldogabban folytatok. Látjuk, hogy szinte az egész versmenet lekottázza ezt a hit és kétség dolgot. Hányódik, hányódik. Azt mondja, hogy oly komor volt, oly zöldelő, oly derült most az egész. Boldog évek, ha ugyan ti volt, állandóan vitatkozik önmagával. Arany János, ez a, állandóan ez a belső tépelődés. Nem tudok megnyugodni. Visszatekintek, hol ilyennek, hol olyannak látszik. A most is, hol ilyennek, hol olyannak látszik. Boldog évek, ha ugyanti boldogabban folytatok, múltam zöld, virányos hanti, had merengjek rajtatok. Bár panasszal, bár sohajjal, szám akkor is már telvelőn, kevesebben volt egy jajjal. Hittel csüktem a jövőn. Most, most jön be a hit. Most ez csodálatosan előkészítette. Ugye ez a második verszak végén jön be a hit. A vers elején te nem, fog, nem tudod, hogy itt a hitről lesz szó. Ugye nem tudod? De ez a jó költő. Nem az a jó, jó költő, aki dur bele és kiteríti a kártyákat. Nem. Az a jó költő, aki jelenetez. Olyan smit jelenetez, amit te is áttérhetsz. Nem te, te is így valahogy áttérted az életedet. Neked is van emlékezésed, múltad, stb. visszatekintesz. És azt mondja, hogy most belül hányodom, most jobb volt, vagy rosszabb volt? Boldog volt, vagy boldogtalan volt? Azt mondja, hadd merengjek el. Azt mondja, bár panasszal, bár sohajjal, szám akkor is már telvelőn, most kiállítom a végső bizonyítványt. Igen, akkor is sokat panaszkodtam, de egy szempontból jobb volt a múlt. A gyerekkor, vagy a fiatal, egy szempontból biztos, hogy jobb volt, mint a később évek. Hittel csüktem a jövőn. Ezt is könnyen átélhetjük, mert azért, ha visszaemlékezünk arra, hogy gyerekkorunkban és ifjúkorunkban, tényleg az volt az egyik legnagyobb érték, hogy úgy erőre tekintettünk, és hittünk abba, reménykedtünk abba, 
ezt meg fogjuk szerezni, azt meg fogjuk valósítani, mert előttünk volt még az élet, nem voltak még olyan belső tapasztalatunk, hogy milyen nehéz valami, vagy mennyi sok, mennyi sok viszály jön arra, aki, aki valami jót akar tenni, olyan, mint a karikacsapás, majd, jön, majd, majd a, a jövő szép lesz, hogy hittel csüktem a jövőn. Most amikor elérünk ide a hithez, most jön a nagy váltás. Most ez a hit, nem a kétség. Döbbenetes fordulat, ugye? Régen hit volt, hittel csüktem a jövőn, most beleérkezem, a, hogy a felnőtt korba beleérkezem, hát ekkor 1857-ben azért valljuk be, hogy Arany János 40 éves. Jövőre lesz Arany évforduló, mindenkinek följön a figyelmét. Arany János és Tompa Mihály születésének 200. évforduló lesz jövőre, márciusban született Arany, szeptemberben Tompa. Arany, Arany Jánosról jó, hogy... Hát én az elmúlt 20-30 évben nem sokat hallottam úgy Arany Jánosról, úgy egyáltalán semmilyen területen. A jövő évtől azért sok szép évforduló lesz. Lesz Arany 200 év, Luther 500 év. Na, hittel csüggünk a jövőn. Mi is hittel nézzünk a jövő évbesznyel. Most ez a hit, ném a kétség. Na de mi, miért ném a kétség? Mi baj van ezzel a hittel? Nem váltotta valóra a hitet az élet, vagy, vagy, vagy nem úgy történt. Várjuk, hogy aranyás beszél. Miért, miért mondod, egy nagyon súlyos vál. Most ez a hit, hittel csüktem a jövő, most ez a hit, ném a kétség. De nem mondja meg, hogy miért, és minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. Ugye? Tehát régen, hogy mondta, oly zöldellő, oly derült. Most azt mondja, annál mélyebb a sötétség. Megyünk a jövőbe, és a felnőtt kor, az időskor, az belemegy a sötétségbe. Döbbenetes váltás, ugye? Még tovább fokozza. Annál mélyebb a sötétség. Vissza sem fordulhatok. Most ez a hitném a kétség. És minél messzebb haladok, annál mélyebb a sötétség. És vissza nem fordulhatunk. Miért nem fordulhatunk vissza? Hát egyszerű a dolog, hát nem, nem tudjuk a gyerekkorunkat, nem tudjuk a régi világot visszahozni, nem tudjuk a nyugodtabb életet, nem tudjuk a csendesebb, békésebb hétköznapokat visszahozni a 60-as évekből, vagy a 70-es évekből. Iszonyú sötétség van előttünk is, mi is mondhatjuk, hogy az alagútnak még csak befelé megyünk, nem kifelé a szájából. Annál mélyebb a sötétség. Vissza sem fordulhatok. És most jön Arany János önmagát múlja felül. Tudni kell, hogy Arany Jánosnak a legnagyobb gyengéje a versbefejezés. Arany János nagyon nagy erőssége a verskezdés, nagyon nagy erősség egy versnek a kifejlesztése, de Arany nagyon sok nagy versét elrontotta a rossz befejezéssel. Ebben csak József Attila lett méltó párja a magyar költészetben. Ilyen nagy költőinknek is elég nagy hibáik voltak, ezeket el kell ismerni. Agyon csapták a verseiket a rossz befejezéssel. Nagy verseket csaptak agyon. Az embernek szinte kedve támadna azt az utolsó három-négy sort újraírni és odailleszteni, hogy 
ez egy kicsit jobb lenne, kedves Jánosunk, vagy Attilánk, mint amit odaírtál, de van ilyen, tehát van, aki már az elején elrontja, az, az még rosszabb költő, mert oda se fogsz figyelni, van, aki a közepén rontja el, hát az is levizsgázik, de aki már az elejét és a közepét bírt, és a célegyenesben, mint az Anna Kareninában, amikor a Vronszki lova a célegyenesben gerincét töri, hát az, az, már egy, az már egy kegyetlen egy dolog. De egyben rámutat az emberi alkotás a buktatóira is. De itt most felülmúlja magát aranyás, hogy nem magasba tör, mint másszor, éltem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol, s minden lépést óva tesz. Ugye behozza először a repülést, ugye Balassi még így mondja, repülvén ágyalak, élvén imádjalak. Azt mondja, arra nem magasba tör, mint másszor. Éltem lejtős útja ez. Nem a szárnyaláshoz hasonlítható az életem, hanem a lejtmenethez hasonlítható az életem. Éltem lejtős útja ez. És most ez a kép, ugye el tudjuk képzelni, még akkor is, ha vagy a Balatonban, vagy a tengerparton soha nem voltunk, és nem mentünk be olyan szakaszokon éjjel holdvilágnál, hogy elég nagy gödrök voltak, és akkor nézted, hogy most jaj, milyen lassan tedd a lábadat, nehogy egy fél méteres gödörbe belebukjál, aztán akkor oda veszél. Ugye ezt nem kell kipróbálni, a szemlélet behozza. Nem magasba tör, mint másszor értem lejtős útja ez, mint ki éjjel vízbe gázol és minden lépést óva tesz. Szinte így le lehet játszani, nem? Minden lépést óva tesz. Döbbenetes befejezés. Vagyis hit nélkül, hit nélkül életveszélyes az élet. Hit nélkül olyan kiszámíthatatlanságok vannak, hogy bele rokkan az életet, tehát hogyha nincs hited, nincs meggyőződésed, nincs aki, nincs aki támogathasson, nincs aki vezethessen, egyedül az ember olyan gyenge, és állandóan az élet és halál mesdjéjén táncol, mert az életben sok váratlan dolog jön, és nem vagyunk vele kapcsolatban felvértezve, belebukunk és belefulladunk, és ott veszünk. Azért ez egy nagyon nagy vers a hit hiány tragédiájáról. Ha az emberek tudnák, hogy az életben a legnagyobb hiány nem a pénzhiány, nem az egészséghiány, hanem a hit hiány. Mert hit nélkül lehetetlen, ezért mondja a Biblia, hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Isten azt szeretné, hogy az értelmes teremtménye, elveken nyugvó, meggyőződéseken nyugvó életet éljen, mert még úgy is elég sok küzdelem vár rá, de ha belül nincs meggyőződés, nincsenek elveid, nincsenek hited, a legkisebb dologra visszakozni fogsz, és a legnagyobb dolog azt a kockázatot rejti, hogy ott veszítheted az életet. Hit nélkül lehetetlen, de ezt az emberek ezt így, így nem érik át, csak mindenki panaszkodik, hogy az élet milyen mostoha és milyen gonosz, és hogy milyen kevés a pénz, meg az egészség, és milyen törékeny, de mondom, nem ez a nagy hiány, hanem a nagy hiány, hogy az emberek megengedik maguknak, hogy hit nélkül éljenek. 
de mondhatom így is, tehát profánul is mondhatom, meggyőződés nélkül, elvek nélkül éljenek. Hát aki elvek és meggyőződés nélkül él, az tulajdonképpen olyan, mint a, a szelek játék, hogy a bogáncsot egyszer ide viszi, egyszer oda viszi. Hát én a bogáncsnál egy kicsit talán többek vagyunk. Na most aranynál, ami egy ilyen megrendült hit, például egy másik vers, amit ajánlok elolvasással ebbe a gyűjteménybe is benne van, a fiamnak. Mert az a fiamnak, ugye Arany Lászlónak a fiának írja a verset, az is egy döbbenetes, ö, ö, lejárt az idő? Már rég, ugye? Már a második óra? Már a második óra is. Nem baj, hogy egy évé veszik? Ja. Na most a, a Arany Lászlónak írt fiamnak című vers, és majdnem ugyanígy épül fel, csak az egy hosszabb lélegzetű költemény. Hála Isten! Este van megint. Szál az este hollószánya. Hála Isten, este van megint. De most jön a döntő. Mával is fogyott a földi kín. Na, ilyen sincs a magyar költészetben. Hála Isten, este van megint. Jaj, de jó, hogy már ezt a napot is letudtuk. Mával is fogyott a földi kín. Ben magános árva gyertya jég, Kívül leskelődik a sötét, megint a teljes világ kintésben. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Kicsit olyan bidermejeresnek, negédesnek tűnhet, ki is szokták régen hagyni antológiákból, most ugye a vallási fellendülés idején most bezzeg mindenhova beteszik, elemzés nélkül, nem nem olyan nagy vers, mint a lejtőn, de azért jó vers. Vannak benne hibák, de azért jó vers. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren, vetve ágyat puha melegen, kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mindig ez lesz a refrém, hogy kis kacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet és a tömegnél hitványabb érdemet. Ártatlan szívet tavaszkertjében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit. Tűrni, s remélni megtanít. S néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni, és remélni kell. Ez egy döbbenetes, ez a harmadik verszak folytatása, hogy Arany egyéresz itt kimondja, hogy hit nélkül nem is lehetne megélni az életet, mint hogy Tolstoy mondja ugyanebben a korban, nagyon egyszerűen mondja Tolstoy, azt mondja, hogy ha az ember él, azért él, mert valamiben hisz. Hit nélkül nem is lehet élni. A az Isten tagadó is hisz valamiben, hisz a természetbe, hisz önmagába, tehát hit nélkül, ha így nézzük, hit nélkül nem lehet élni, mert az ember csak a hit tartja fenn a vízszínén, egyébként már belefulladt volna a vízbe. És Arany, ugye ez, ez nagyon szépen játszik rá, hogy, hogy ártatlan szívet kell, a hitet ezért öntözgetem, kis kacsóid összetéve szépen, Imádkozzál, édesek. Bár csak bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nékem. Itt, itt ugyanarról a versről van szó, mint a lejtőről, 
ugyanarról beszél, bár csak bennem is, mint egykor éppen az éppen itt aláhúzza arany. Arany az, aki bevezeti például a magyar költészetbe, hogy állandóan kurziváltat. Ez ugye az elmondásban, ez hangsúly, állandóan kurziváltat, tehát dőlt betűveszet. Bár csak bennem is, mint egykor éppen, az éppen aláhúzza. Élne a hit vigaszon éppen. Közönös a világ, az ember önző, falékony, húsdab, miképp a hernyó telhetetlen előre más harap, előre más harap aláhúzza. Az ember olyan hit nélkül, hogy csak azt nézi, hogy milyen van, milyen lesz, csak megy előre, és csak előre más harap, állati élet. Hit nélkül állati az élet. Arany ezt a kérdéskört rendkívül tág, tágan járja körül, és ezek az 50-es évekbeli nagy lírai versei emelé olvassuk el a visszatekintést, és az évek ti még jövendő évek. Arany János meditatív, ha nagy magyar verseket akarunk olvasni, mondjuk egy olyan elvonási tünetünk vagy, jaj a magyar irodalomból, nagy verseket akarok olvasni, de honnan keressem? Akkor lapozd fel visszatekintés, aranyáros visszatekintés, évek, ti még jövendő évek, ez a két na- nagyobb, nagy Még egy harmadikat vegyünk bele, csak azért, mert rektorunk édesanyjának a kedves verse volt. Vankó Zsuzsa édesanyjának ez volt a kedves verse, aranyános enyhülés. Csodálatos vers az is. Na, hogyha nagy verset akarsz olvasni, mert elvonási tünetek vannak, azt mondja, hogy nincs is költészetek, csak hazudnak, össze-vissza beszélnek, költőkkel nem foglalkozom, nem, nem érdekel, akkor vedd az aranykötetet, mind, mind a három verset betettem, visszatekintés, évekti még jövendő évek és enyhülés. Na, a harmadik költőnek a versszíme, hiszek hitetlenül Istenben. Hát ez meg mit jelent? Hiszek hitetlenül Istenben. Na ez Adi Endre. Adi Endre nagyon nagy költő, de csupa zagyvaság. De nagyon nagy költő. Sajnos a költőket nem azt teszi nagyjá, hogy jó a gondolkodásuk. Nem azt teszi nagyjá, hogy valami erkölcsileg nagyon magas rendűt tudnak mondani. A nagyon nagy költőket a szavak teszik nagyja, és ez Adi mindig megtalálta a szavakat még az asztal alján is, amikor kotorászott ott a keresgélte delíriumos állapotával szavakat, és megtalálta a szavakat. Tehát Adi azért nagy költő, mert valami olyan nyelvi tehetség, de, de tele van zagyvasággal. Maga ez a versző, hogy hiszek hitetlenül Istenben. Emögött mélyebb értelmet ne, ne keressél, olyan, mint a fekete zongora. Ezt oda tettem emellé a másik nagy hittel kapcsolatos versét, az Istenhez hanyatló árnyék. Ez már nagy vers. És a vercím is mond valamit, mert a vercím ugye a 109. Zsoltárból való. Mint az árnyék, mikor elhanyatlik, el kell mennem, és ides tova hányattatom, mint a sáska. Az embert... Rögtön egy mondatban az árnyékhoz és a sáskához hasonlít itt a Dávid a Zsoltárában. Ez a vers mottója az Istenhez hanyatló árnyék, és ez valami félelmetes vers. Akaratomból is kihullasz, felkiáltójel lehet, tehát nem kihullasz, te kihullasz, hanem engem hullasz ki az akaratomból. Kicsit érdekes verskezdés, mert nehéz mondani. Akaratomból is kihullasz. Én akart vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontás fullaszt. 
Na ez az adiféle totális zagyvaság és kiuttalanság, mert ugye aki mindig részeg, az nem is lehet más. Szerencsétlen Adi annyi, olyan mértékben függő volt, hogy, hogy azt az életrajzokat elolvasni, például én olvastam a Bonca Bertának ugye a visszaemlékezését, aki a fiatalságát rádozta erre a hétobrás gazemberé, csucsára elviszi ott Erdélybe, hogy ott majd Adi meg fog javulni az erdélyi havasok alján. Na de ott is pénzeli a lakájukat, meg az inasokat, hogy hozzák be a kis butéliákat, és kint a a bokrokba rejtsékel, és mondja a Bontszabertának, hogy jaj, drágám, annyira kell sétálnom egy kicsit, kimegyek a parkba sétálni, dehogy sétálni, ment a bokrok alján keresgélte a butériákat, és húzogatta, húzogatta, és akkor szegény Bontszaberta azt mondja, hogy visszajött az én bandim, de hogy, hogy a széltől, meg a szellőtől még be is rúgott. Nem, nem tudta fölmérni a dolgokat, és jó sokára derült ki a dolog, hogy ő lepénzelt ezeket a szerencsétlen embereket, hogy bementek a faluba, behozták a pálinkát, a bort, ugye ez a két dolog volt Adinál a nyerő, és, és totál káosz ez az ember. Akaratomból is kihullaszén, akart, vágyott Istenem, már magamat sem ismerem, s hozzád beszélni rontásul. Ez egy tökéletes hű körképe a 20. századi, 21. század függő embernek. Olyan belső zűrzavar van, hogy ezt más szavakkal nem írható le, mint ezekkel. Üldöztetésimben kellettél, s kerestelek bús szilajon, s már-már jajomból kihagyom neved, mely szebb minden neveknél. Igen, nem is foglalkozom veled, Isten, nem is szólokozom, de tudom, hogy te vagy a legcsodálatosabb. Ennek az állapotnak jobb leírása nem lehetne. Most elkezd, elkezdi Istent megjelölni, azt mondja, a szent képzelés. Mi az Isten? Ami képzeletünk. Tehát ideig megy, azt mondja, szent képzelés. Örök hit balzsa. Mi az Isten? Vigasztalás. Ezt szokták mondani az én gyerekkoromban, volt egy rokonom, aki azt mondta, áfiam, a hit az semmire nem való, csak arra való, hogy a gyengébb embereket vigasztalja. Ez egy régi elmélet, hogy vagy képzelet terméke a hit, vagy egy ilyen olcsó vigasztalást ad az embereknek. Szent képzelés, örök hit balzsam, ki létlenül is leglevőbb, meghalok szent színed előtt, s akarom, hogy hited akarja. Ez az akarom. Adina, akarom, mert búsmerésség, akarom, mert világcsodája, akarom, aki az értől indul el, eljut a nagy szent, mind akarom, akarom. Ez megint az a Beethoven, krédó, krédó, hiszek, hiszek, hinni akarok, hinni akarok, hinni akarok, hinni. Középuton az emberi akarat és a mantrázás között. Európában a költők odáig mennek, nem is gondoljuk el, már száz évvel ezőtt Adi azt írta le, ami most a legtöbb ember fejébe van. Megűzeték, s nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem, mint árnyék, mikor elhanyatlik. Na most, mikor a kezd kiózanodni a részeg ember. Most kezdenek már ilyen tisztulta futamok bejönni ebbe a versbe. Ezek már tényleg ilyen tisztulta futamok. Megűzeték, és nem nyugszom addig, míg hitedet meg nem nyerem, mert kockán van az életem. Ugye ez a, hogy mondják a mai emberek, a zuhanó repülőgépben nincs ateista. 
Kérdés. Kockán van az életem, most élet, halál, mint árnyék, mikor elhanyatlik, most hozza elő a bibliai motót, s hányattatom, miként a sáska. Na ez most már a legtisztultabb. Ugye a delíriumból jövünk ki, s hányattatom, miként a sáska, mert csak tenéked van erőt, s mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Na ez, ahova elér a vers, ez körülbelül a balasi féle magasság, de erre úgy ér el, hogy van ez a teljes delirium, van ez a teljes asztal alatt vagyunk, van, van ez a felködlés, van ez a kitisztulás, és a végén az, hogy mi az ember, hányattatom miként a sáska, mert csak tenéked van erőd. Mert sokszor az ember is látja a dolgokat, meg belátunk dolgokat, csak mit szoktunk mondani, hogy nincs erőm, hogy megvalósítsam. Belátni az ember is sok mindent belát, de Isten azáltal több, mint az ember, hogy Istenben tiszta a gondolkozás is, az akarat is a helyén van, tehát Istenben az értelem akarat, ami az erőt képezi, hogy, hogy jól láss, jól döntsél és véghez is vigyed, Isten tökéletes, teljes személyiség velünk ellentétben roncs emberekkel, vagy hát sáska, sáskához hasonlító emberekkel, s hányattatom miként a sáska, mert csak tenéked van erőd, és mert nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Igen, hát emberekben nem lehet hinni. És mégis hányan hisznek emberekben? Emberi elméletekbe hinni, és mégis hányan hisznek emberi elméletekben? Ráteszik az életüket, hogy valami csodálatos emberiben higgyenek. Soha nem felejtem, amikor 69 évesen meghalt a sógorom, aki papnak készült, aztán annyira megcsömölött a II. világháborúban az egyházi viszonyulásoktól, hogy aztán nékoszista és pártag lett, és az, az, azt mondja nekem a 70-es években, hogy hát de hinni az emberekben, hát az emberek csak jobbak lesznek. Hát én azért hiszek a szocializmusban, hát az emberek nem látják be, hogy hogy, hogy nem kell gazdagnak lenni, értelmes életet középmezőnyben is lehet élni, és én hiszek abban, hogy, hogy ebben az országban lesz a, az elmúlt évszázadokhoz képest jobb-jobb világ, és, és hitt az emberekbe, és akkor egyszerre az összes ember, a marxizmusban való hit, a pártban való, mindenben való hit összedől az emberekben. De... Persze jó szándékúan is hittek emberek, meg naívan is hittek emberek, és hát ő, őnek is végül is megadatott, hogy eljusson a Bibliához, de nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Most ezután, már hogy előre halad az időnk, csak ilyen versekre van idő, mint például Szabó Lőrincnek az áni keze. Vannak olyan magyar költők, akik határozottan a hitet elutasítják, tehát ugye Balasi egy töretlen mély hitet fogalmaz meg, aranyban ez a küszködő hit, de a hit azért óriási érték, azt vissza akarja nyerni. Adi, aki a mélységből is feljön, és amikor kiózanodik, azt mondja, hogy nem láttam régen előbb, nem szabad hinni senki másba. Na most Szabó Lőrincnek ugye van a Tücsök Zene című gyűjteménye, ami a magyar költészetnek egy rendkívüli nagy, azért gondoljuk meg, hogy egy egész könyv, az egész életét versbe mondja el. Tücsök zene, rajzok egy élet tájairól, a születésétől kezdve a kisgyerekkor, a kamaszkori problémák, apja, anyja, testvérei, mozdonyfüst, 
Istenkért, és mindenben van, és ez olyan artisztikus, nagy verskezelési technikával, ugye Szabó Lőrinc Babicsnál lakik két évig, és mindent elsajátít tőle már 20 éves korában. A legnőbb és persze leghenyébb magyar műfordítók egyike az örök barátaink kötetét, azt szerezzük be. Szabó Lőrinc örök barátaink, ez két vaskos kötet, az egész világirodalomból a legszebb művek, amiket ő lefordított. Hát ő fordította le Shakespeare szonetjét, háromszor fordította le. Lefordította egyszer, 20 év után még egyszer, még 40 év után még egyszer, mert nem volt vele megelégedve. Nyilván az utolsó változatot tudom ajánlani, de az előző kettő sem rossz olvasmány. És ebben a tücsök zenében van ez az állni keze. Maradj velem, mert beesteledett. Ez honnan van a Bibliából? Maradj velem, mert beesteledett. Hol? Arany Jánosnál már beszéltünk sok estéről, szép esték volt, száll az este, hollószárnya, ereszkedik lelkemánya, stb. De hol van a Bibliában, hogy, hogy valaki kérlelik Jézust, hogy maradj velünk, mert beesteled. Az Emmauszi tanítványok. Nem? Olvassuk el Lukács evangéliumából a 24. fejezetben az Emmauszi tanítványok történetét, ugye megérkeznek a városban, mert neve Emmausz, már sötétre az idő, és nem engedi Jézus, hogy fogadja el a vacsora meghívásukat, és Jézus nem tudják felismerni, és ott ülnek az asztalnál, és Jézus miután megtöri a kenyeret, hálát mond, és akkor ismerik fel, és akkor aztán Jézus el is tűnik a szemük előtt. Most erre játszik rá. Maradj velem, mert beesteredett. Bibliát hallgat a gyülekezet. Alkonyízzik a templom ablakán, hitetlen vagyok, vergődő magány. Tehát rögtön kiteríti a kártyákat, valami megragadja a Bibliából ezt, hogy maradj velem, mert beesteredett. Egy érdekes, hogy ez a mondat ragadja meg. Bibliát hallgat a gyülekezet, tehát Bibliaóra van, Bibliakör vagy prédikáció, alkonyízzik a templom ablakán, Hitetlen vagyok, vergődő magány. Ez egy érdekes ilyen intarziaszerű dolgok, ilyen, ilyen montás, berakások, hogy Bibliát hallgat, alkonyizik, hitetlen vagyok. Most miközben ezeknek? Semmi, mert a 20. században nincs ok-okozati összefüggés, a 20. században, mint a filmekben, csak montás van. Egyszer megölelik egymást a filmen, utána hátba szúrják egymást, utána virágzik a, a rózsatő, a, utána meg... Mennek a háborúba az emberek. Ilyen mondtál, ez 20. század, 20. század az maga az emlékezet és tudatvesztés. Maradj velem, mert beesteredett. Ha így idegen, vedd emberinek, súgja egy hang, s ahogy látó szemem elmereng a régi jeleneten, az Emmauszin, és felejtem magam, a sugárhídon némán besuhan egy örök árny. Lehetne butha is, de itt másképpen hívják, és tövis koronázza. Én teremtem csupán, mégis, mint testvérére néz reám, mint gyermekére látja, tudja, hogy szívem szakad, oly egyedül vagyok, s kell a hit, a közösség, szeretet. S kezét nyújtja, mert beesteledett. 1946 akkor 45 éves volt Szabó Lőrinc. Miről szól ez a vers? 
nagyon leheletnyi a vers, tehát azt nem lehet megtagadni tőle, hogy ennek van kezdete, van közepés, van is jó befejezés. Ez egy jó vers. Az más kérdés, hogy, hogy most én egyetértek azzal, hogy, hogy ott vagyok és elkezdek gondolkozni, és azt mondja, egy örök árny lehetne butha is. Azért mi külön? Butha ugyanaz, mint Jézus Krisztus. Lehetne butha is, de itt másképpen hívják és tövis koronázza. Hát mindegy, butha vagy Krisztus, mindegyik jó ember volt, mindegyik szépeket mondott az embereknek. Én teremtem csupán. Tehát ugye osztozik a modern felfogásban, hogy Isten nincs, Istenek sincsenek, hogy az Isteneket az emberek teremtették, Istent is az ember teremtette. Nem tudom, hogy láttuk-e a nagybandó András humoristának a könyvét, aki úgy tette a könyvet címoldalára Michelangelo-nak az Ádám teremtését, hogy nyúl így az Úr Ádámhoz, csak az Úr feje helyén az Ádám feje van. Az Ádám feje helyén meg az Úr feje van. Tehát ez azt akarja kifejezni, hogy mi emberek teremtjük az Isten. Mi gondoljuk ki, mert nekünk szükségünk van rá, hogy a marxizmus is ezt tanította, hogy tulajdonképpen a, az Isten, vagy az Istenek, az, az, az embereknek a kivetítése. Ez egyébként bibliai gondolat, mert a Biblia azt mondja, a bálványok azok kivetítések. A bálványokat az emberek teremtették. De hogy Istent nem mi teremtettük, az azért biztos, mert ilyen Istent nem tudnánk kitalálni. Aki egyszerre az igazság, egyszerre a szeretet, úgy lát bele a jövőbe, hogy soha senkit nem erőszakol és kényszer nincs nála, tehát ilyen Istent mi nem tudnánk teremteni. A minden más Istenre nézve igaz, a sumérok Istenétől a magyarok Istenéig, vagy az egyiptomi réistentől a Zeuszon át a Jupiterig. Igaz, hogy ezek emberek kivetítései, a Biblia szerint bálványok és sátán sugallatára létrejött istenarcok, de az, hogy, 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 hogy én teremtem csupán, mégis mint testvérére néz rám, ez már egy jellegzetes 20. századi gondolkodás, hogy azt mondja, hogy hát Isten nincs, tulajdonképpen mindenkinek van Istene, akit kivetít, a vágyálom az Istene, az illúzió, az ábránd, a, a, a szeretetésség, mert, mert hát kell az embernek a szeretet, és ezért teremt magának Istent, akit szerethet, meg leborulhat előtte. Ez jellegzetes, de ezt nem is akarja megoldani, mert látja ez az Isten. Most mindegy, hogy Jézus butha vagy bárki, látja, tudja, hogy szívem szakadói egyedül vagyok. Mi a nagy probléma, hogy az ember egyedül van? Na ezért kell az Isten. Ne legyünk egyedül. Hát ilyen hithez jut el Szabó Lünc, és ezért mondja, hogy kell a hit, a közösség szeretet. És kezét nyújtja, mert beesteledet. Elég ez, vagy szánalmasan kevés. Itt kell behajtanunk a könyvünket. Mindenki gondolja végig, és elolvasandó a hitről szóló fejezet. Azért ajánlom, tudom, hogy nem olcsó, meg hogy három kiló, még nehéz vinni is, de azért 1200 vers van benne, és tematikus elrendezésben, tehát így nem fogjuk kapni a magyar költézetet sehol, csak a szól a szkriptúrán. Ezért kérem, hogy ha nehéz is, de próbáljunk meggyűrkőzni vele.